0: Mardi le 13 septembre 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Bon midi, Yannick Lévesque et Marc qui vous accompagnent. Salut Martin, comment ça va?
1: Ça va très bien, ça va très bien. La première est faite, fait que ça peut juste être mieux aujourd'hui. Euh, bien content, <rire> je l'écrivais tantôt sur la messagerie texte. bien content de retrouver euh, tout le monde. Un retour progressif, c'est l'année où On Jase revient le plus tôt euh, dans, dans la saison. On est bien content, euh, bien content de retrouver tout le monde. Salutations particulières aujourd'hui. J'étais suis allé à la quincaillerie pour faire des clés. Alors, salutations à tous les gens qui travaillent en quincaillerie puis qui écoutent, qui suivent On Jase. Euh, puis je vous le dis d'avance, moi, quand vous me voyez, il y en a qui viennent me voir et me disent euh, « Hey, j'aime ce que tu fais, nana. » Ça, c'est un avantage. Parce que quand je vais dans une quincaillerie, Yann, j'aime ça me faire aider parce que je ne sais pas où aller. J'ai, j'ai beaucoup de vouloir d'en vouloir réparer des affaires à maison, mais je suis pourri rien que ça un temps. Fait que, euh, j'aime ça quand j'arrive à la quincaillerie et que le monsieur il dit « Je vais vous aider. » Fait que salutations à tous les gens qui travaillent en quincaillerie, peu importe laquelle. Merci beaucoup de ah, suivre euh, On jase avec Yannick et moi.
0: Je pense qu'on va te faire faire une ouverture tranche de vie. Euh, tu sais, tous les jours, on apprend un peu ce que tu as fait dans ta journée. Je trouve ça drôle, je trouve ça sympathique. Aujourd'hui, ben, tu as fait faire des clés. Donc, euh, ben, Écoute,
1: c'est, c'est, c'est bien si que tu veux tu... une vraie tranche de vie, je vais t'en raconter une vraie. Je te ai <rire> compter tout à l'heure, c'est pour ça que tu dis ça. Là. Tu... Mais... C'est pas juste quand c'est le temps de « belle cause pour la cause » qu'il faut parler de ces choses-là. Tu sais qu'on est impliqué avec RDS, avec le « belle cause pour la cause ». On en a parlé souvent, on parle aux hommes et aux femmes ici, mais souvent le sport est relié, on pense que c'est relié seulement aux hommes. Et souvent, on a un discours ici, Yann, toi, moi, Doc Guimont qui vient avec nous autres en disant « les boys, les gars, si vous nous écoutez puis ça fait le pas, parlez-en. Parlez avec un ami, un membre de la famille ». Euh, puis il ne me suis jamais caché. Euh, consulter un psychologue, ce n'est pas gênant. Tu sais, si tu pour prendre soin de tes hanches qui grincent ou de tes genoux qui te font mal, prendre soin de ta tête, c'est pas un luxe. Alors euh, moi, ce matin, je suis allé faire un tour de kayak et le psychologue m'a appelé, puis il m'a dit, « Monsieur Lemay, J'ai dit, oui. avez-vous oublié votre rendez-vous? J'ai dit, si je suis au milieu du lac en kayak, pensez-vous que je l'ai oublié? » Fait que euh, ouais c'est ça. Fait que euh, j'avais rendez-vous un matin. Puis, tu sais des fois quand j'ai l'air un peu mêlé c'est partout dans ma vie. Fait que euh, j'ai oublié mon rendez-vous un matin. Fait que euh, puis après ça je suis allé à Caenquerie pour faire des clés. Fait que c'est ça ma journée d'aujourd'hui. Tout ça pour passer le message <rire> aux gars et aux filles qui nous écoutent. Si jamais ça va pas ça fait le pas. Euh, je sais qu'il y en a des fois qui nous écrivent. Ça fait plaisir puis on va Mais vous oui, répondre. Hésitez pas, hésitez Mais pas. si ça fait le pas n'hésitez pas. Tu viens d'en passer là, quel moment magique quand le Doc Guimont est allé donner son sel en onde ça m'avait ému. Euh, incroyable. Il y a eu plein Donc, d'appels. Les gars, les filles, si vous avez besoin d'aide, je gênez-vous pas. Ce pas gênant de dire « J'ai besoin d'aide ». Fin de ma tranche de va vie. Ben ouais, on va l'inviter,
0: Sylvain. Ben oui, on va l'inviter, Sylvain, bientôt. On va jaser avec lui. Ça fait toujours du bien. On n'attendra pas, comme tu as dit, belle cause pour la cause euh, qui aura lieu au mois de janvier, là, comme à chaque année, mais on aura l'occasion de lui parler avant. Aujourd'hui à l'émission, Bruno Gervais sera avec nous dans quelques instants. Un peu plus tard également, on va aller retrouver euh, l'attaquant Nicolas Aubé-Cubel euh, des Maple Leafs de Toronto. Oui, oh, oui, des Maple Leafs. Il était avec euh, les Flowers, l'Avalanche l'an passé, il a gagné la Coupe Stanley. Et cet été, il a signé euh, comme joueur autonome avec euh, l'ennemi du Canadien, les Maple Leafs de Toronto. Mmh. On va le retrouver. Il est là-bas. Euh, il patine. Évidemment, ça commence du côté de Toronto aussi. Il a accepté d'être avec nous. Je vous confirme également que plus tard cette semaine, jeudi notamment, on va aller au Minnesota retrouver Marc-André Fleury. Euh, on est dans l'attente aussi possiblement d'avoir David Perron du côté de Détroit demain, donc bref, euh, euh, des invités qui viennent nous jaser comme ça, là, à, tout juste à, à l'ouverture des camps d'entraînement, euh, surtout les camps des recrues, mais les gars patinent déjà là, pour euh, reprendre euh, la forme et être prêts pour le début du camp d'entraînement, donc Nicolas Obécubel un peu plus tard avec nous. Mais euh, pour débuter, à tout seigneur, à tout honneur, on retrouve avec grand plaisir notre collaborateur Bruno Gervais qui est de retour cette année avec nous. Bruno bien installé dans son domicile oui. et on le retrouve avec grand bonheur. Comment ça va, mon bruno
2: ben, Moi, ça va très
0: bien, vous autres? Ben oui, ben, oui, oui ça, ça bien. va bien. On est content de te retrouver. On est content. On se parle oui, souvent. On est content de vous voir. Euh... Ben, oui, ben, oui c'est, c'est le fun. C'est le fun qu'on, qu'on soit ensemble. Tu vas être là tout au long de la saison avec nous. Euh, tu collabores évidemment à plein d'autres, euh, d'autres émissions sur d'autres plateformes également, rds, rds.ca... On te voit la binette un peu partout. Puis là, on a envie de savoir. On va dans le vif du sujet. Euh, hier, tout le monde était unanime à cette nomination de Nick Suzuki comme nouveau capitaine du Canadien. Puis toi, ce matin, tu m'as dit «Oui, mais j'ai un petit bémol. » Puis je pense que es le premier là, qui, ouvertement, a un petit bémol qui s'affiche là-dessus. J'ai hâte oh. de t'entendre.
2: Bien, et, puis premièrement, vraiment content de vous rejoindre, les gars. Bien content que cette saison-là puisse commencer. Hein? Vous avez l'air prêt. Mais pour revenir là-dessus, oui, puis tu sais, je ne remets pas en doute la décision loin de là, parce qu'il y a 15 568 facteurs qu'on ne connaît pas, qui est du comportement quotidien, de ce qui se passe dans la chambre, des, des naturels, de, des, des qualités de leadership, euh, des gars qui sont là. Euh, tu sais, tu vois, j'ai croisé Nick dans l'événement de Chris Letta cet été, euh, après y avoir dit euh, « How's your summer? How are you? » Puis qui m'a répondu, ça s'arrêtait là. Fait que j'avais pas beaucoup d'indices sur son leadership. Euh, mais à mes yeux, là, moi, je, moi, je regarde ça de l'extérieur. Puis c'est un peu ça. Tu sais, quand tu parles de... Euh, c'est l'approche. On le voit beaucoup dans la Ligue nationale. Tu as vu bien des jeunes joueurs être nommés capitaines. Euh, il y a eu un air. Là, quand il y a eu le, le changement des règlements, euh, euh, on a vu là, que ça commençait en, en 2004-2005. On a vu que c'était une ligue qui s'en allait vers la jeunesse. qu'on allait avoir besoin des jeunes joueurs. Et rapidement les euh, Mike Richards de, de l'époque euh, suivis, les Jonathan Taze, des, euh, les Sidney Crosby, etc. Euh, Gabriel Landeskog en était un autre. Il y a eu des jeunes capitaines, jeunes capitaines parce que c'était un excellent joueur, un joueur vedette. Il y a eu des coups de circuit un peu dans le type de Gabriel Landeskog, que tu le voyais de, de ceux qui t'ont côtoyé dans ses premiers jours dans les nationale. Tu sentais tout de suite la maturité que cet homme-là avait. Puis regarde, ça s'avérait être une super bonne décision pour l'avalanche. Euh, C'est que c'est délicat. Et surtout dans un marché comme Montréal, quand un joueur qui a déjà la responsabilité d'être un peu le visage offensif de la franchise, d'être le le, le prochain joueur de centre vedette dans un un marché que ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas eu un, euh, avec un grand impact comme Nick Suzuki pourrait avoir un potentiel. Il y en a déjà beaucoup dans l'assiette. Ça n'enlève rien. Il peut être un leader. Il peut être un leader dans sa chambre, dans la chambre, mais n'as pas besoin d'y ajouter ce poids-là. Tu sais, il y en a déjà un, puis il le fait à sa façon. Des fois, même, ces gars-là veulent pouvoir se concentrer sur leur performance, leur façon de bien balancer. OK, je veux créer de l'offensive. Oui, je veux pas, je veux pas trop tricher, mais s'il joue des 20-22 minutes par soir, bien, il va y avoir un ou deux replis défensifs dans l'année que ne sera peut-être pas à 100 Tu sais, tu veux, tu veux balancer ça, tu veux apprendre tout ça. C'est pour ça que des fois, de de, de, de sans dire te rabattre, mais d'y aller avec le leader naturel ou le, le, le vétéran ou le Joel Edmonton, exemple, ou le gars, qui, ou même un gars d'aggro, like un gars qui a son rôle offensif, n'a pas besoin d'être là. De se présenter à tous les soirs, euh, c'est ce qui fait qu'il a, qu'il, a, qu'il a son apport, mais c'est pas quelque chose qui va être épié autant que ton premier centre, ton gars qui est supposé faire des points. Ça vient créer un balance. Ça fait que ce pas tout le temps le même gars, le, le même nom qu'on mentionne tu viens répartir le poids euh, de tout ce qui est l'extérieur là-dessus. Ça n'empêche rien de la cohésion, de, la, de l'espèce de synergie qui se fait dans la chambre en termes de leadership. Mm. C'est pas, Je ne suis pas d'accord que c'est l'équipe Annick suzuki C'est un groupe. Puis dans toutes les équipes qui ont du succès, c'est un groupe de leaders qui amènent chacun leur façon d'être un leader. Il y a mille façons d'être un leader, puis tu ne peux pas demander à être un gars de tout faire ces façons-là. Pis ce qui arrive des fois avec des jeunes leaders c'est qu'ils vont se dénaturer pour essayer de remplir ce qu'ils pensent être le rôle d'un capitaine. Au contraire, tu es nommé capitaine pour qui tu es présentement, habituellement. Puis pour pas que tu te dénatures, il faut que tu restes cette personne-là. Puis, euh, déjà là, on va faire des liens. C'est sûr que quand il va tricher, qu'il va essayer une passe à ligne bleue, ça va créer un revirement, puis là, ils vont aller compter l'autre Mais Là, ils vont avoir le lien qui va être fait au fait que c'est capitaine, il faut qu'il montre l'exemple. Oh, mais c'est un joueur offensif, il faut qu'il essaie des tu sais, de, de balancer tout ça, c'est déjà complexe, rajoute l'élément de, du capitaine, de moi, de l'extérieur, puis c'est là que je dis, il manque énormément de données, mais juste euh, ce, au premier degré, là, j'aurais mis ce rôle-là à quelqu'un d'autre qui, justement, n'a pas à balancer. Ça, c'était le petit, euh, le petit bémol que j'ai.
1: C'est correct, là, parce que je pense que toi et moi, on avait cette opinion-là au sujet de moi, je pense aussi que ça devait être un pour la simple et unique raison de ce que tu viens de dire, mais tu l'as dit dans des plus beaux mots que moi. Euh, quand ça va faire trois matchs qui n'auraient pas compté puis que les Canadiens vont avoir six défaites de suite, euh, tout le monde a beau dire aujourd'hui, au mois de septembre, le 13 septembre, on va être patient, mais je vous le dis, quand ça va être six défaites de suite, les gens vont chialer. Puis, je pense pas qu'à 23 ans, Nucky Suzuki allait se planter devant les médias du plus gros marché de hockey, parce qu'il y en avait à Toronto, parce que tu as l'anglais et le français. À répondre à tous les jours en tant que capitaine de pourquoi ça ne marche pas, puis que lui va être pogné pour répondre à la question Hey, le go-là, vous n'êtes pas bien, bien, puis que lui, il va patiner. Je pense arrêter bien que pendant les deux prochaines années où c'est supposé être difficile, ce soit un joueur le Munson qui réponde à cette crap-là. Puis si jamais le Munson s'en va après deux ans, tu mets Suzuki. Mais tu sais quoi C'est fait. Ils l'ont mis. Bien content pour lui. on Je ne suis pas en train de déchirer ma chemise. Je fais juste dire. C'est mon opinion, on rejoignait mmh. la tienne absolument. Puis toi, as été dans le show en plus. Ben tout à fait. Exact. Bruno, ouais, puis mais je... tu sais,
2: je... on passe. Excuse-moi, Yann, là, je, je veux prendre ce moment-là. On part l'année du bon pied. Euh, Martin et moi, oh, ouais. on, on est d'accord. J'aime ça. Ça me, <rire> me flappe dans le sens du poil. <rire> je suis comme excité. Là, tu sais, ton premier match en concours, ta première présence, tu comptes un but. C'est comme, ah, ça va être une belle année. Ah, ça va être là. <rire>
0: Mais tu sais, en même ouais, temps, en sortir. même temps. Juste vous c'est dire, il y a une nouvelle qui vient
1: de sortir. Jordan Cairo vient de signer huit euh, ans avec les, euh, les Blues de Saint-Louis. C'était une rumeur ce matin qu'Elliot Freeman avait sorti, mais là, Mathieu nous écrit que c'est fait. Huit ans, le même salaire que euh, Thomas, 8 125 000, 000 par année. Ben, c'est je voulais juste informer Ça de que nos
0: Oui, exact. Euh, pour revenir au sujet de Suzuki, euh, il y a une question sur Facebook, puis j'en profite pour saluer, parce qu'il y en a beaucoup là, ce matin, des salutations à Ben Gagnon, Sébastien Tremblay, Dominique Bussière, Steve Laforge, Jérémy Veilleux, Carl Beauparlant. Euh, une question euh, de Claude provo Bruno qui était euh, adressée. C'est quoi pour toi un bon leader, Bruno? Peux-tu nous l'expliquer en quelques mots?
2: Hey, il y a toutes sortes. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a toutes sortes de bons leaders. Um, quand tu es un leader, c'est quelqu'un qui a de l'influence, qui a un impact, qui va amener des gens, à, qui va influencer un groupe. Uh, tu peux l'influencer dans une bonne ou dans une mauvaise direction, c'est certain. Mais un, un leader positif, il y a plein de façons de l'être. Um, un des éléments importants selon moi pour être un bon leader, c'est que ça soit ta vraie nature. C'est que tu te ne dénatures pas ou ne te crées pas un personnage pour tenter d'être un leader. Parce que ça, c'est éphémère. Puis un moment donné, quand ça se met à boiter, puis quand ça se met à mal marcher, bien, c'est, c'est là que tu frappes un mur. Euh, parce que là, tu réalises que c'était comme un nuage. Il y a plein d'éléments importants d'un groupe de leadership. C'est Pour ça que je pense que dans un groupe de leadership, c'est, c'est là que c'est important. Parce que ça ne peut pas être le même joueur tout le temps. comme Ça peut pas tout le temps être la même voix. C'est important, c'est de la nature humaine. C'est tout le temps, tout le temps la même voix qui jappe, qui fait tout. Un moment donné, ça devient comme du bruit de fond, puis tu l'entends moins. Euh, un bon leader va montrer l'exemple, c'est
1: On salue Josh un bon leader...
2: Salut. Euh, <rire> Mais un bon leader va montrer l'exemple sur, euh, sur la façon de faire. Puis il n'y aura pas besoin de tout le temps parler. T'sais, les leaders avec grands impacts, souvent, c'est peu de mots. Mais tu as besoin, de vie, t'as besoin de, 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 de vie, d'émotion, de caractère sur un banc et dans une chambre. Tu en as besoin qui sont un peu plus... Euh, euh, bruyant, vocal. Euh, tu as besoin de rassembleurs. Euh, tu as besoin de gars qui sont capables de ramener tout le monde dans la bonne direction, puis qui ont l'affinité d'aller rejoindre, puis avoir des, bonnes, euh, des bons contacts, des bonnes connexions avec tout le monde euh, dans l'équipe, dans l'organisation. Fait que c'est, c'est toutes des qualités qui sont dures à retrouver dans un individu. C'est pour ça que tu as d'avoir un groupe, d'avoir certaines personnes qui vont être là autour, qui vont entourer, qui vont être capables de remplir ces rôles-là. Un capitaine ou un bon leader, souvent, c'est que tu vas voir ton groupe de leaders devant toi, puis un peu comme une tête d'entreprise, tu vas être capable de déléguer, tu vas être capable d'utiliser les forces de tout le monde. Un excellent leader va être, être capable d'utiliser les forces des gens qui sont autour de lui. Pas être tout le temps celui qui veut tout faire, mais au contraire, être capable d'utiliser ce qui est, ce qui est à l'entour de toi, puis d'amener tout le monde dans ses forces, puis à utiliser ces forces-là. C'est le même que tu vas avoir un groupe solide. Que, que tu montes par l'exemple, que tu veux suivre, que tu challenges, que tu euh, rends tout le monde imputable, que tu pousses tout le monde dans la bonne direction, dans le plaisir, t'es, savoir quand être sérieux, quand être capable de relâcher, euh, quand être capable de se parler dans le blanc des yeux. Euh, c'est, c'est des éléments, c'est un, un feeling qui est très, très important pour un entraîneur, mais qui est très important pour un leader tu sais, des fois, c'est, c'est juste cet élément-là. Comme quand Bill Guérin avait été échangé au, euh, au Penguin Pittsburgh en 2009, lui, il est arrivé là, puis ça, ça a été le rôle qu'il a pris. Dans différentes équipes, il a été un capitaine à, à quelques reprises, c'est un grand leader. Dépendamment des endroits, il était capable de s'ajuster. Puis là, tu arrivé à Pittsburgh, où tu viens de te faire échanger, as Sidney Crosby qui est déjà là, tu as déjà un groupe qui est là. Un des éléments qui manquait, c'est qu'il y a bien des mondes du monde qui marchait un peu sur des œufs autour de, de, de Sidney, puis de du fait qu'il était tellement sérieux, tellement intense, tellement prêt à pousser. Bill, il est arrivé, puis lui, ça a été lui qui était capable de sentir la chambre, puis de de relaxer la chambre quand c'était le temps. De dire, gars là, euh, t'es capable de relaxer, t'es capable de rire, t'es capable d'avoir du plaisir en gang, il y a des moments où il faut que tu mettes ta ta game face, puis que tu sois sérieux, puis que tu sois prêt. Et ça, c'était l'élément qui amenait, mais c'est Crosby, c'est plus dur pour lui d'amener ça parce que lui, c'est le gars qui est tout le temps 100 000 à l'heure, qui est dédié au hockey, qui est le premier stade dernier sorti, dernière sortie, qui tire le monde vers le haut parce que tu te sens mal de tourner un coin rond quand le 87 est à côté de toi. Et ça, c'est positif. Mais si en plus, c'est lui qui détend l'atmosphère, euh, euh, qui, qui parle, qui rencontre le coach, qui, qui fait tout, donné, c'est sûr qu'il y a, y a des trous en quelque part.
1: Merci, Guy. Euh, on va enchaîner avec... Euh... Oh non, c'est Bruno. <rire> <rires> Guy qui
0: sera de retour dès la semaine prochaine avec nous
1: C'est une blague, ouais, c'est une blague Salutations montés. à Vincent Salutations Vincent Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé Bruno, tu avais envie de nous jaser Salutations à Vincent qui utilise euh, la photo de Vincent Vega, thank you euh, qui dit, c'est pas parce que tu perds six matchs de suite que c'est la faute du capitaine je vais revenir à ce commentaire-là euh, Alex Vaillancourt qui dit « Les vrais fans sont rendus ailleurs, tout le monde veut voir un bon spectacle tout en terminant dans le top euh, 3 inversé euh, ». Jacques Brunet, Suzuki n'est pas flamboyant, mais efficace et constant. Euh, je vois en lui une force tranquille. Robert, je pense que vous faites fausse route les gars. Les fans sont prêts, seront prêts à être patients cette année. On s'attend à des séries de défaites, il n'y a pas de problème. Alex Vaillancourt, commençons à être compétitifs dans deux ans. Et la beauté du euh, site euh, Ongeas, d'ailleurs, vous pouvez venir nous écrire si vous avez envie. Il y a Pascal qui répond. Oups, ça a monté beaucoup. Pascal Blanchette qui répond à Vincent Vega, thank you, qui euh, répond en disant c'est pas ce que Martin a dit. Il n'a pas dit que Nick Suzuki ça va être de sa faute si on s'est vite défait. Il dit que le capitaine sera devant les médias pour expliquer pourquoi le Canadien a perdu ce match. J'aime tellement ça. Les gens nous défendent en plus. C'est fantastique. Vous pouvez venir sur la page « On jase de RBS et avoir du plaisir avec nous. Vous aurez compris que si on est capable de rire de nous autres, on est capable de rire avec vous autres. Um, OK. La Suzuki, un petit peu. Uh, parle-moi de Stéphane Robida, qui s'en vient comme... Mm-hmm. Euh, c'est une nouveauté qui arrive avec le Canadien. Puis avec la nomination du capitaine, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait beaucoup plus parlé hier, Nous été de cette nomination. Tu veux parler des rôles qui seront importants de Robida et Bouillon, puis sûrement pas parce que c'est deux défenseurs et que tu es un défenseur que tu veux faire ça. Ben,
2: c'est, c'est un lien. C'est, c'est... Oui, c'est un lien. Tu dans mon jeu, euh, <rire> le, lien <Martin>. là. <rire> le lien est là. C'est juste par le fait que... Y a, on regarde tout ce qui est en train de se faire chez les Canadiens, puis là, tu as un jeune, jeune groupe. Ben, tu as des très bons jeunes défenseurs. En fait. Oui, tu quelques vétérans. Mais en gros, tu as beaucoup de jeunes défenseurs euh, avec eux. Et un des, euh, tu sais qu'on parle de brûler un joueur, quand on parle de brûler un défenseur, euh, tu sais que ce soit un Justin Barron, un Iris, euh, même Caden même, uh, Goulet, euh, c'est des déf- le, Logan Mayo en a un autre. Et quand tu parles des jeunes du jeune groupe de défenseurs qu'il y a, euh, qui s'en viennent, c'est que ces défenseurs, c'est des défenseurs qui ont eu du succès, qui ont été repêchés tôt, qui sont des espoirs, classés comme des espoirs pour le Canadien parce qu'ils sont capables de faire des Jeux. Très bonne mobilité capable de s'impliquer offensivement, patient avec la rondelle, puis ils veulent créer. Ils ont eu ce succès-là à des niveaux inférieurs. Puis là, d'arriver dans la Ligue nationale, où tu es dans une ligue pour gagner, puis qu'il y a un peu plus de pression, puis que tu veux être capable d'être efficace, puis tu arrives là quand tu es à maturité, puis tu es prêt. Bien, des fois, pour un jeune défenseur, quand, quand tu fais une erreur, bien, ça apparaît rapidement. Tu coupes un jeu, tu fais une mauvaise décision avec la rondelle, bien, ça se retrouve en grande chance de marquer. Puis, euh, si des fois, le fait que tu pas Care Price non plus derrière toi, ben des fois, la lumière rouge va s'allumer un peu plus souvent. Puis, c'est là que tu vois voir des fois un, un entraîneur qui veut simplifier, qui veut être efficace, bien, il va lui dire de simplifier son jeu, puis envoie-la dans la vitrée, puis tu veux juste pas faire d'erreurs, puis euh, survie essaie de survivre, puis euh, uh, live to fight another day, tu sais, essaie de survivre pour euh, être là pour la prochaine bataille, puis etc. Tu sais, cette mentalité-là va t'amener à Arrêtez de faire le jeu. Peut-être que tu vois, tu arrêtes complètement de le voir, tu arrêtes de regarder pour trouver ce jeu-là, tu arrêtes de regarder pour faire la, la belle passe au centre, un joueur qui a de la vitesse. Tu veux garder ça le plus simple possible. Là, tu tombes en mode survie. C'est ce qui va arriver des fois à des jeunes défenseurs. Là, tu vois ces jeunes défenseurs-là se battent pour rester dans la ligue. Bru. Pourtant, c'était déjà. Oui.
1: Père pas ton fil, OK? Je veux que tu continues. Je veux juste informer les gens que les images qu'on voit pendant que tu jases, c'est les images qui ont été filmées ce matin. Euh, c'est ce qui se ouais. passait au centre d'entraînement à Brassard. Là, on voit Jonathan Drouin, mais beaucoup, voire beaucoup trop de joueurs euh, du Canadien sont sur la patinoire. C'est le fun à voir. On y reviendra tantôt, si tu veux bien, euh, Bruno, mais continue euh, ton lien sur défenseur. Je voulais juste informer que les gens, ce qu'ils voyaient, c'était vraiment ce matin. Ah oui, c'est reparti, là.
2: Mais, euh, oui, c'est ça. Par exemple, ce que je disais, c'est que c'est l'erreur qui peut arriver, puis c'est là que le point défenseur un peu se brûler. Ce que j'aime avec Stéphane Rabida, puis tu sais, oui, c'était au niveau midget, euh, mais. Il a été très, très, très patient avec sa gang Amagog. Il y a eu beaucoup de développement en termes d'habileté, de lecture du jeu, de vision. C'est un homme super patient, mais très intelligent, réfléchi. Euh, très droit. calme. C'est très calme. Il a fait ça avec des espoirs des, des livres. Certains défenseurs des livres dans un autre gros marché. Euh, il l'a vécu. Là, il va être encore plus proche. Mais ça prend ça. Fait que ça prend quand... Sais, des fois, il y avoir des moments où tu fais une, tu fais une erreur, tu as vu de quoi, tu as essayé de faire une passe au centre, t'as une, oui, il y une partie de mauvaise lecture, un mauvais bon il arrive de quoi, c'est un reversment, ça se trouve dans ton but. Tu tu reviens au banc, tu es un jeune défenseur, puis là, ça vient de te shaker un peu, tu peux être un peu fragile. Tu as l'entraîneur, en plus, qui te rentre dedans, mais là, c'est là que tu as ton bâton, puis là, tu te mets à, à essayer de survivre. Et si tu as l'entraîneur calme, qui, malgré les, les, les bruits dans les estrades, les commentaires, la pression médiatique, tout le reste qui est autour, est capable de venir te voir puis comprendre ce que tu as essayé de faire. Genre yeah. ton idée t'est bonne, mais le moment c'est peut-être moins bon ou tu dû faire ça ou juste un petit tweak, un petit changement, un ajustement ici et là. Mais ton idée de base, ce que tu es capable de faire, la raison pour laquelle tu es là, ben on va continuer à travailler là-dessus. Tu rends dans une lignée nationale, il y a une raison pour ça, on va continuer de bâtir ça. Puis ça dans une année comme le Canadien va vivre où les équipes vont arriver à Montréal puis ils vont se licher les babines de dire « Tabarouette, on va, les... on va mettre de la pression, on va... on va lancer dans le fond, on veut utiliser, on va attaquer leurs défenseurs, ça va faire partie du plan de match. » Ces jeunes-là vont être exposés. Il faut qu'ils soient capables de nager dans tout ça avec quelqu'un de très calme, très intelligent, structuré, un peu à la Robida. Je pense que ça va aider. Puis en plus, avec le support d'un... d'un Francis Bouillon qui est là, c'est des gars calmes, c'est des gars avec qui tu peux développer les gars s'entendent bien avec, c'est des, c'est des super bonnes personnes de base. Et je pense que ça peut aider un jeune groupe de défenseurs à, à bien se développer.
0: Salutations aux gens qui nous suivent sur YouTube, parce qu'on est de retour sur YouTube, en Facebook Live également via la page 11 sur la rds.ca et à la télé également sur rds. Beaucoup de commentaires, de réactions. Tiens, je vous en lis un comme ça. Manon Denis qui dit... Sur Facebook, à rien de mieux que de jeunes entraîneurs pour de jeunes joueurs. La connexion ne, ne peut être mieux que ça. Selon elle, l'ouverture entre eux donnera de bons résultats. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on semble s'enligner euh, du côté du Canadien. Euh, une question, je vous lance là-dessus. Justin Pelletier dit Kentios a mentionné qu'il était prêt à échanger un attaquant pour un défenseur. Selon vous, quel attaquant pourrait changer d'adresse pour aller chercher un défenseur? Ça, c'est juste un Petit qui pose la question. Tiens, Bruno. Parce qu'il y a un surplus d'atta- ben, d'attaquants à Montréal.
2: Bien, ça, c'est, c'est délicat parce que euh, une chose qui est sûre, c'est que c'est pas l'organisation du Canadien qui va te décider. C'est, les, c'est le, les offres qui vont arriver. Fait que tu C'est beau ouais, euh, vouloir ouais. en cibler un et te dire « Moi, c'est lui que je sors, donner pour donner, ça va te Puis euh, On l'a vu à, à travers la Ligue nationale. Et que ça va être ce qui va être en demande. Qu'est-ce qui va être en demande qui pourrait être intéressant pour une équipe qui est peut-être à un autre stade dans sa carrière? Euh, Je donne un exemple. Un, euh, si un Hoffman a une saison, comme il, des fois, il est capable d'avoir un marqueur de but puis les choses cliquent, ça peut être le genre de gars qu'une équipe qui a de la difficulté en avantage numérique, qui a besoin d'aller chercher un peu des buts, puis il reste juste un, un an à son contrat, bien, lui, ça pourrait être intéressant. Fait que, il y a plein de il y a plein, euh, il, y a, il, y a, il y a bien du choix là-dedans. D'Adonov, il y a juste un an, il y a un bon début de saison. C'est vrai que dans le meilleur des mondes, tu as Hoffman, tu Drouin, tu D'Adonov. c'est des gros salaires à l'attaque canadiens. Euh, c'est les joueurs un peu qui sont en train de se faire un peu pousser par les jeunes et de laisser de la place. Ça en est dans ceux-là, mais ça va, être, ça va être quoi les offres? Qu'est-ce qui va arriver sur la table? Qu'est-ce qui va être intéressant? Euh, c'est bien plus là que l'organisation va devoir bon, voici les offres qui rentrent, voici ce qu'on peut avoir, est-ce que ça vaut la peine, est-ce qu'on a quelqu'un qui peut prendre la place maintenant, c'est quoi le plan, c'est quoi la vision, qu'est-ce qu'on a en échange, est-ce que ça nous permet de remplir un trou, venir aider à la défense, euh, ça, ça va faire partie de l'équation, euh, mais dans le meilleur des mondes, quand tu regardes les ailes, un des alliés à gros salaires, là, euh, avec euh, les Dadonov à 5 millions, Hoffman à 4,5, euh, de drouin c'est les, c'est les gros salaires qui paieraient
1: Rapidement de l'espace. Euh, très, bon très bon point. Puis, euh, salutations à, à tous les gens sur la messagerie texte. Ça, ça se poursuit, que ce soit Hugo Leblanc, que je n'ai pas salué encore, Jacques Brunet. Il euh, y en a qui viennent de voir qu'on est de retour. Il y en a qui nous attendaient pour plus tard. Alain Larivière, salutations également. Un gros merci. Tu veux tout là-dessus? Je réponds à ta question, Yann, ou on passe au prochain sujet? Non, on va dire que le prochain. OK. Primo, on en a parlé pas mal. On est tous d'accord. doit passer une saison complète. C'est sûr que s'il se fait rappeler et qu'il performe, tant mieux, mais dans un monde idéal. Mais moi, je vais te poser autrement la question. On veut tous que Primo aille à Laval et qu'il joue 55 games à Laval. Parce que le voyagement n'a plus de ça. Moi, je te pose la question. Primo arrive au camp du Canadien. Il nous a dit l'autre fois, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il a fait cet été? Parce qu'on veut toujours jouer dans le niveau le plus élevé. Il dit, cet été, je me suis concentré sur devenir plus fort physiquement. Il arrive au camp, là, puis il performe comme pas un. Pour ne pas dire, il torche. C'est ton meilleur des trois. C'est sûr que ce n'est pas Alain que tu te débarrasses. Est-ce que tu réfléchis, Bruno, à garder Primo en haut si c'est le meilleur des trois au camp d'entraînement ou tu gardes le cap puis tu l'envoies à la
2: ça va être... Oui, puis je ne suis pas d'avis de ça prend absolument une saison complète dans la Ligue américaine. Oui, il y a besoin de match, Il y a besoin d'un rythme. Euh, il a... tu... 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 tu travailles ton bagage. faut pas sous-estimer l'espèce de la de, de, de saison qu'il a vécu l'année passée en termes de bagage, en termes de ce que ça peut amener comme expérience. L'adversité est un outil en or pour le développement, pour l'apprentissage, pour grandir. fait que il en a vécu, puis pas à peu près l'année passée. Euh, puis la façon qu'il a rebondi, la façon qu'il s'est fait piquer au vif pour le premier match des séries éliminatoires à Laval, la façon qu'il a répondu à ça, euh, ça en démontre Rappel beaucoup. rappelez les là, le les joueurs, gens s'en puis...
1: souviennent pas. Ouais. rappelez les les gens s'en souviennent pas. C'est pas lui qui a commencé les séries. Là. Raconte rapidement ben, pour les gens qui s'en souviennent pas. Là.
2: Ben, le, le Rocket jouait contre le Crunch de Syracuse euh, dans, une, euh, dans un affrontement deuxième et troisième position. Puis là, c'est euh, euh, Kevin Poulain qui méritait d'être là, méritait de commencer ce, ce premier match-là. Il avait une fiche de 4-0, si je me rappelle bien, contre Syracuse en saison. Ça avait été difficile euh, pour Primo contre Syracuse. Euh, Poulain avait été en feu et il a connu une saison extraordinaire avec le Rocket. Il commence le premier match Kenum puis, puis, Primo, euh, c'est pas caché, a dit que ça l'avait piqué. Euh, ça l'avait atteint directement au cœur. Il voulait le filet. Et Quand il y a eu le filet, mais il l'a jamais laissé aller. Puis il a été, euh, premièrement, l'élément clé qui a amené le Rocket si loin en série. Il a été excellent. Euh, c'est sûr que ce n'est pas une bonne chose. Pas...
1: Le plus bel exemple, l'an passé, Jake Oettinger avait déjà montré des beaux signes. Mais on a quand même été chercher Brendan Oldby. La saison a commencé, c'était Udo Bin, Oldby. Old... est tombé. Oettinger est revenu. Oettinger voler un job à, à, à Oldby. Oldby blessé, la saison s'est finie avec Oteigneur et Wedgwood, alors qu'on commençait l'année avec Oldby et Udobin. Si ton gardien, on a vu ce qu'Oteigneur a fait, si ton gardien il est là, il va te forcer la main, Bruno.
2: Ben puis c'est ça, puis ça, c'est un, un terme clé que moi, je trouve, que j'adore, c'est s'il vient te
1: forcer,
2: s'il vient vous prendre cette position-là, il vient la mériter, bien là, tu y vas, tu la, tu y vas avec, et tu continues. C'est, des fois, c'est, c'est donné rapidement, puis tu espères que là, ça a été, euh, été chambranlant un peu comme l'année passée. Mais présentement, tu as l'une, tu as nouveau. Mais là, c'est nouveau. On continue à parler. Là? Il y a une pause qui, euh, qui s'en vient. Non, vas-y, pas vas-y, vas-y, Je vas faire ma pause. De... OK, bon. fait que Là, tu pars, il y a un bagage. Primo, je pense qu'il va arriver comme un gardien différent cette année. Et puis ce bagage-là, tu, sais, tu vas l'évaluer, tu vas voir, il est rendu où dans sa courbe. Son contrat démontre qu'il fait partie du futur. C'est à lui de dire quand venez pour que le joueur vienne forcer la main et go, c'est, c'est à moi, Puis j'entasse un, puis je tasse l'autre, puis là tu fais ta place. Pas de meilleure opportunité que ce qui est le scénario présentement.
1: Continue Big. Ah,
2: C'est ça, oui, je, vais, okay, nouvelle, je vais apprendre la nouvelle façon, mais le scénario est parfait parce que tu n'as pas, pas un carry Price, tu n'es pas, pas, t'es pas, t'es pas contre un monstre que c'est certain contre à long terme, tu es là, il reste un an à Allen, le Canadien va être en train d'évaluer le, le synchronisme, on est où là-dedans, quand on regarde le contrat de Beau. tu, tu sais qu'il s'en vient là puis qu'il va être capable de mener, d'avoir son opportunité, mais là c'est à lui d'aller la gagner. C'est, c'est pas encore sa position à perdre, c'est sa position à gagner. Il est là, puis sinon il se retrouve à l'aval. Mais il faut que comme joueur, comme individu, tu sur la célèbre et tu dis OK, là, le, moi, là, je veux, il faut que j'en tasse un. Il faut que j'en batte un des deux. Et même si. par exemple, la meilleure affaire, ce serait que tu sois meilleur qu'un des deux pendant le camp. Puis que décision contractuelle. Même etc. Il que ça,
1: je t'ai dit, il est meilleur que les deux. C'est lui qui plante. Il, il roule à 930. Il y a 1,8 de moyenne pendant les matchs hors concours. On y en a donné plus parce qu'on a dit on va y en donner en masse pour qu'il se plante pour avoir une raison de le retourner à Laval. Puis il a supplanté deux autres. Est-ce que tu gardes le plan ou s'il a fait 000 ça, 000 tu le gardes 000. en haut?
2: Samuel Si S'il vient, c'est ton gardien. Il est solide. il, il, t'a, il, il a volé le poste. Là, il n'est pas un, un entre-deux. Là. Il a volé le poste. C'est à lui. C'est à lui. Match 1, match 2, travaille avec, t'es proche. Ça se peut. Puis, ça, il pourrait éventuellement un mois et demi, deux mois, trois mois plus tard se retrouver à Laval. Ce ne serait pas la fin du monde. À mes yeux, c'est déjà un gros pas en avant de l'année passée Puis tu t'en vas vers là. mais Ça ne ça tu sais, servait à rien de juste le mettre dans les buts, gardien partant et bonne soirée, mauvaise soirée, bonne soirée, mauvaise soirée. Puis, c'est difficile pour l'équipe et tout le monde. Puis, c'est bien vagueux. Je sais pas si c'est le meilleur scénario pour Karim euh, Primo. Pour surtout avec ce qu'il a vécu le passé Mais là, il y a de quoi de solide. Ce n'est pas trois matchs qu'il a bien fait en fin de saison. Il a connu des séries éliminatoires exceptionnelles. Moi, je donnerais la chance. Il va avoir sa chance au camp. S'il mérite, puis il montre qu'il a encore fait un pas en avant, Et c'est ça. Tu ne sais, peux pas ralentir la progression d'un gars qui fait le pas, le prochain pas pour être prêt. est rendu là, bien, moi, j'embarque sur la vague puis euh, je fais le plus loin possible avec
0: sera-t-il la vraie question, c'est Sera-t-il le digne successeur de Cara Price? Puis ça, bon, on n'a pas de réponse pour ça à ce moment-ci, puis on aura l'occasion d'en parler en long et en large, parce qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas la réponse. Le camp des recrues commence en fin de semaine. On va changer de sujet un petit peu, Bruno. Puis ce matin, tu m'as raconter quelque chose. Parce que je te demandais, toi, tu as vécu ça, le camp des recrues, tu sais, jusqu'à quel point c'est important. Là. Avec le Canadien, c'est d'autant plus important parce qu'on y va avec une équipe très jeune en reconstruction. Donc, il pourrait y avoir des surprises. Est-ce que Slavkovski va jouer à Montréal, va aller à Laval? Tu sais, il y a plein de questions qui se posent. Le camp des recrues, c'est important pour les jeunes. Puis toi, tu as vécu une situation similaire avec les Islanders il y a quelques années.
2: Oui, mais, mais je vais commencer en parlant de celui du, euh, du Canadien, puis c'est, c'est, oui, c'est important parce que tu as des gars de différents repêchages, de, 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 de différentes années, euh, qui sont rendus à différents stades de leur développement, qui sont rendus où, puis là, ça te permet justement de te comparer, et puis voir tes rendus. rendu, puis tu as des noms euh, très clés là-dedans, tu as des bons joueurs qui sont là, il y en a qui vont faire le scoop professionnel, il y en a qui vont retourner euh, chez eux, mais il y a Arbor Tchekai, on entend parler de lui, Caden euh, Goulet, euh, Harris il est là, Barron, il est là. là. c'est tous ces jeunes joueurs-là qui vont se retrouver ensemble, dans le même environnement. Puis là, c'est là que tu es capable d'évaluer, bon, les gars sont rendus où, quel genre d'été ils ont connu, ils sont rendus où avec leur développement, euh, est-ce qu'ils sont capables de, de s'implanter, de, d'avoir un impact. Puis après ça, tu les mènes à l'autre niveau, c'est, c'est la première marche. Mais très important parce qu'avec celle-là, c'est comme tu te donnes un air d'aller. Sur, la... sur ce genre de camp-là, tu peux partir beaucoup. Puis, il ne pas... faut pas que tu arrives là timide, puis juste tremper le pied, puis voir euh, comment la température de l'eau. Puis, là, on verra plus tard. Euh, tu sais, moi, m- m- mon histoire à ça, que je te racontais un peu, Yannick, euh, avant, c'est que quand j'ai été repêché, moi, par les Allenders, j'ai eu un choix de sixième tour. que je me présente au camp des reclus, puis ça avait été mis clair avec, avec les joueurs que. On allait juste au camp des recrues. Puis après ça, moi, je retournais junior. j'étais un choix de sixième ronde qui arrive de quatre Batters. Euh, je me présente au camp des recrues, quelques entraînements. Puis après ça, on part jouer dans le, dans le coin de Boston pour jouer un petit tournoi. Puis j'amène du linge pour 5 euh, six jours. T'sais. C'était tout ce que c'était. Puis après ça, je retournais à la maison. Et euh, mon camp des recrues a été exceptionnel. Ça a, été, ça a super bien été. Puis de ce camp-là, il y avait juste Sean Bergenheim, qui est un choix de première ronde, qui lui, s'en allait au vrai camp. Euh, mais le camp a tellement bien été, puis tu sais, c'était Mike Milbury, le directeur gérant, à, à ce moment-là, c'était la première fois vraiment qu'il me voyait jouer en personne, puis qu'il me voyait me comporter euh, avant le match, euh, dans l'autobus, à rendre là, euh, pendant le match, après le match, etc., c'est là qu'il apprend à me connaître. Les autres, ils se font juste donner des rapports, euh, de, 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 des dépisteurs un peu partout, puis en as partout à travers le monde, puis ils te donnent des rapports, puis tu t'essaies de comparer, tu t'essayes de, de, de débattre là-dessus, puis c'était Mario Saracino qui avait poussé mon nom pour me faire repêcher euh, avec les avec les ce qui finalement l'ont fait. Mais c'est la première fois là, qu'il voit un peu la personne que Mario Saracino lui avait décrite. Puis euh, après le camp, il m'a fait venir, euh, on était, on est, il m'a fait sortir de la chambre, on est comme retourné vers l'arène on était dans les estrades de l'arène Puis euh, il me regarde et il dit « Hey, tu vas venir avec nous autres au vrai camp » le Moi, je suis parti de là. Au lieu de revenir chez nous, revenir à Long Island pour m'en aller tourner rejoindre mon équipe junior, euh, je suis parti au vrai camp. Et ça a été fait, a été sur le coup de tête, du, ben, le coup de cœur que lui a eu pendant ce camp-là, parce qu'il n'y avait aucun plan de ça. Fait que le lendemain, il fallait qu'il me trouve des. Euh, on, on, on y allait en équipe, il fallait qu'il, qu'il me place dans un des petits chalets qu'on avait loués parce qu'on était toute euh, l'organisation, tous les joueurs au camp dans des chalets en, West, en Virginie de l'Ouest. Là. Euh, puis, on a, on a été tout installé là. Ils m'ont installé, ils m'ont trouvé une place, j'ai trouvé, on a réussi à patenter un lit, puis je suis là. Puis je suis arrivé la première journée dans la chambre avec tous les vétérans, mais c'était une chaise au milieu de la chambre parce que toutes les casiers avaient été faites avec des dons des joueurs qui étaient au camp. Moi, c'était un morceau de carton avec du tape collé sur une chaise que tu retrouves dans une cafétéria à l'école avec mon nom écrit au marqueur noir, Gervais. Fait que là Les gars riaient un peu de ça. C'est qui lui qui se pointe là? Le choix de sixième ronde vient au vrai camp. Que c'est ça? C'était dans la chambre avec les Sean Bates, Mike Pekka, Mark Parrish, Dave Scatcherd, Adrian O'Quinn, ces gars-là. Puis là Je me suis présenté au camp. Puis De ce camp-là, j'ai fait l'équipe. Je suis resté jusqu'à la fin jusqu'à faire l'équipe au tournoi de golf. Fait que ça a comme... C'est là que j'ai mis... Euh... J'ai, mettons que j'ai réussi à enlever le choix de sixième ronde qui était attaché après moi, puis de, d'accrocher le « Hey, c'est un vrai espoir à la ligne nationale, puis peut-être qu'il va réussir à c'est, fait que c'est Tout ça a parti de ces deux, trois matchs-là, de cette impression-là, que bien des gens qui m'avaient jamais vu jouer, qui étaient Puis de là, c'était plus « Hey, Bruno Gervais le choix de sixième ronde. » C'était « Hey, un espoir à la défense, Bruno Puis c'était, c'était le lien, puis tout ça c'était fait au camp des Rennes.
1: Moi, la question qui tue, selon moi, as-tu gardé ce bout de carton-là avec ton nom, <rire> Non,
2: j'aurais dû. Avoir, ah, comment? Tu... Ouais, j'aurais dû, mais... Tu sais, je me rappelle à ce moment-là, tu es une recrute de 18 ans, tu sais pas, pas où aller. Tu sais pas à quitter Quand tu es vétéran, tu arrives, tu vas voir les trainers, tu t'assoies, tu prends un café, tu jases, tu vas attention à côté d'un gars. Je connais personne. Sean Bergenheim, il est là, mais il, il fait ses affaires. Et tu rentres dans la chambre, tu sais pas trop où aller, à part ta place. Moi, ma place, elle était dans le milieu de la chambre. avec un carton brun dessus. Fait. Je m'assois là, puis mon stock, il est à terre autour de moi. T'sais, sur une chaise, là, t'es accroché, tu as un équipement de hockey. Fait que tout est pas mal à terre autour de moi. Fait. J'ai l'impression de déranger. Les gars parlent... Ça fait cheap, le, le stock à terre, et les gars passent, ils font des, des petits commentaires, des petits trucs, en voulant dire, c'est qui, lui? Tu Il a-tu gagné un concours en quelque part? Il y a, y a, y a, y a ramassé son nom d'une boîte de céréales puis il a pu se présenter au camp. Fait, ça, a, ça a été... Euh, ça, c'était Les premières heures, c'était top, mais ça le fait que les vétérans de l'équipe m'ont tout de suite pris sur l'orel. Aaron Asham, Mike c'est Ficka, bien. ces gars-là, tout de suite, on disait, hey, viens avec nous autres. Ils voyaient bien que j'étais un petit chien perdu. Ils m'ont pris sur l'orel et euh, Ils m'ont aidé. <rire>
1: Hey, Bruno, juste, juste avant fait... que tu pourras... je... les... J'allais dire, excuse-moi, Yann, ça fait toi que, tu tu commences un, les gens, comme tu dis, ils trouvent que tu fais petit... Tandis qu'il y en a des fois qui doivent arriver puis s'installer dans le casier comme s'ils pensaient que c'était la place qui leur était due. Juste l'attitude que tu as montrée, en partant, je suis certain que tu as fait des points puis que ça paraît ça aussi dans un vestiaire dans une équipe de hockey. Et
2: oui, ça c'est vrai. Puis des fois, à l'inverse, tu des fois, justement, comme un Slavkowski, OK, um... Il se fait tout de suite. Les joueurs le comprennent, mais il y a quand même une dynamique de vestiaire où les gars qui sont là l'ont mérité, ils ont leur place, en ligue nationale. Fait que là, souvent, quand tu as eu ça là, à partir de 2004-2005, là, c'était une ligue qui s'en venait pour les jeunes, fait que là, tu voyais les organisations faire la place, tasser le monde, passer par-dessus les joueurs pour mettre ce joueur-là en évidence parce que c'est le prochain, c'est le jeune prodige face de la franchise. Il y a un côté marketing à ça. Fait que là, il se met à faire des puces, il se met à faire, ci, il se met à faire ça. T'sais, même Farfield, ce qui a vécu en arrivant, là, quand il est arrivé, quand il est passé du circuit universitaire américain au Canadien, t'as vu l'organisation faire des flamèches un peu avec ça, les, les partisans en bas, ça rend ça gros. C'est délicat pour le joueur de gérer les deux, de, de rester en un, de voir, wow, ça c'est la Ligue nationale, d'essayer de faire sa place. puis en rien de tout, t'as l'organisation qui c'est toi qu'il faut qu'il aille aux événements, c'est toi qui vas faire des annonces, c'est toi qui se ramasse sur des tableaux d'affichage de quelconque. T'as, T'as le gars à côté, que ça fait 5, 6, 7 ans qu'il graine, qu'il est là, qu'il mérite sa place. Ouais. Là, tu veux, il est pas coéquipier. Ça devient super délicat pour ces, pour ces gars-là. Il y a une époque, quand ça a commencé à tourner et s'en aller vers les jeunes, il, y a, il, y a, il est arrivé mille situations où tu voyais les vétérans, qu'il y avait une façon qui était, de, qui était faite avant l'International nationale, le respect des vétérans, puis il fallait que tu attendes ton tour, puis toutes les, euh, restes en arrière dans l'autobus, t'es le dernier à prendre ton assiette, C'est certes, c'était, il y avait une hiérarchie au niveau de, de, du fonctionnement autour de l'équipe, que les organisations ont comme défaite, puis avec le fait de, d'amener ça vers les gens, fait que oui, avais ce ballon-là, que des fois pour certains gars, ils veulent pas de, de dealer avec ça, ils veulent Prendre leur place, apprendre, écouter, respecter les autres. Tout ce côté-là flamboyant de l'organisation vers les partisans, des fois, viennent euh, rendre les choses un peu plus complexes.
0: Bruno, avant que tu poursuives, par même temps, je t'annonce que tu vas faire un peu d'extra avec nous, mais quoi que ça va très bien, tu as plein de belles histoires. Nicolas Aubé-Cubel devait être avec nous. Écoute, euh, il m'a texté là, pendant que tu racontais ton histoire au camp de recrudes des Allenders. Il faut que les gens comprennent que souvent, quand on a des joueurs actifs de la Ligue nationale, à l'heure où on est en onde, des fois, ça peut être compliqué. Les gars débarquent de la glace à midi. On l'a vu avec David Perron par les années passées et tout ça. Euh, David, qui était toujours très disponible, mais c'est arrivé qu'il y a eu des, des petites choses. Puis dans le cas de Nicolas, ben là, euh, il, m'écrit, euh, il m'écrit en me disant euh, Là, j'ai un petit problème. Euh, Je suis sorti de la glace à midi et actuellement, j'ai un traitement pour mon dos. J'ai dit Peux-tu le faire pareil Ça serait drôle. Il dit ben là, c'est de l'acupuncture avec des aiguilles. Il ne peut pas vraiment bouger. Donc, euh, <rire> malheureusement. <rire> Là, j'ai trouvé ça bien drôle quand il m'a écrit ça. Mais tout de suite, il m'a dit, « Demain, je vais être avec vous autres. » Donc, demain, il ne sera pas sur la glace euh, dans le cas de Nicolas Obécubel parce qu'il est en traitement jusqu'à, jusqu'à 13 h Donc, c'était impossible pour lui. Euh, mais il, il est déjà confirmé qu'il sera là demain. Il y a une petite journée de repos euh, au niveau de l'entraînement. Donc, il sera avec nous. Demain, je vais juste faire... Euh, la mise au point là, concernant Nicolas Aubé qui s'excuse là, mais écoutez, c'est, on le est en qui arrive, là, tu débarques de la glace à midi, hein? oui. c'est ça, c'est oui. ça. Donc, euh, mais il sera là demain, il sera là demain. Et là, Bruno, je te relance sur une question du public sur Facebook. Et là, je vais prendre une citation de notre ami Guillaume Lepage. à tout le monde en parle avec la question qui tue de Jérémy Veilleux. À quand le grand retour de Bruno Gervais déguisé en ours <rire> <rire>
2: Ah, je sais pas, c'est, drôle. Pas, ça, c'est, c'est pas quelque chose que je peux sortir à tous les jours c'est, 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 de quoi? c'est un événement très spécial que je ne sais, sais pas quand, ça va dépendre <rire> des circonstances ça dépend si les Canadiens font beaucoup de câlins de l'ours dans leur territoire défensif ouais,
1: okay, c'est pour ben ça là, je me souviens
0: pas pourquoi très bonne idée là. Valérie, notre réalisatrice, me dit boucle le 31 octobre c'est un lundi Lançons le défi à Bruno de se trouver un costume à la hauteur de sa réputation pour l'Halloween le 31 octobre prochain. Donc, Bruno, je te l'annonce. Commence à y penser. Puis je sais que tu es bon là-dedans. Tu vas trouver un, bon, un costume popé, je pense.
2: OK. Il aime vois, ça, se déguiser. Euh,
1: je parlais avec sa blonde l'autre fois. Oh ouais. Elle m'a dit Bruno, il aime ça, se déguiser.
2: <rire> oui, mais ça c'est, ça, c'est pour le 11 jase à minuit, ça-là. Là. Hein?
1: <rire>
2: oui, celui qui est pas à télé ni sur le web.
0: <rire>
1: oui, <Exact>. c'est ça. <rire> c'est euh, question, de,
0: de, <rire> question de Marc-André Martin Masque également sur Facebook. Euh, pour Bruno, outre la vitesse du jeu, Bruno, quelle est l'adaptation la plus importante à faire pour un jeune qui gradue au niveau du match et même au niveau hors glace? C'est quoi le principal défi? Là?
2: Ben, c'est que... Euh... Il pas... faut que tu sois le plus proche de ton 100 tout le temps. Puis, tu sais, il y a la vitesse du jeu, là, c'est le numéro un, l'exécution, euh, que mentalement, physiquement, tu es à 100 tu as la pédale au plancher tout le temps. Puis c'est la nature humaine. Euh, un moment donné, tu trouves quand tu as du succès dans, dans, au niveau junior au niveau universitaire américain ou la grande majorité des cas, c'est bon, t'es, t'es, tu le vois, t'es, 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 mettons, n'importe euh, quel jeune, là, c'est un joueur qui est dominant, c'est un joueur qui ressort du lot, tu une zone de confort que tu crées. Puis souvent, ces joueurs-là qui sortent, c'est ceux qui ont du grand succès, qui sont dans leur zone de confort. Tu as des moments pour relâcher, tu fais sa pédale, tu embarques sa pratique, tu es plus ou moins échauffé, mais tu vas prendre les deux, trois premiers drills pour t'échauffer. Puis t'es, t'es, le, le, l'entraîneur, tu beaucoup, t'as, t'as une complicité avec lui. Tu es capable de naviguer un peu plus facilement dans tout ça. Puis là, tu arrives dans la ligne nationale. Puis t'as il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de moment off, tu ne peux pas être au tapis, tapis parce que le gars à côté de toi va le faire. puis Des fois, ça devient beaucoup. Fait que c'est ça, devenir un vrai pot. Là, tu apprends qu'avec la nutrition, le sommeil, la, la, la récupération, l'acupuncture, après une pratique, euh, c'est là que tu maintiens tu es capable de, à chaque fois d'écraser l'accélérateur quand t'en en as besoin puis que ton corps et ta tête répondent. Puis des fois, c'est ça. Les, euh, la première année, tu vis, euh, des fois, il y a cette énergie-là de une certaine naïveté, une certaine adrénaline, un mélange de tout, puis tu es capable, ça, ça clique, tu es capable de tenir la pédale au plancher, puis là, tu arrives la deuxième année, puis c'est un peu moins, tu comprends un peu plus ce qui se passe, tu as moins de naïveté, mmh. l'adrénaline drop un petit peu. C'est là que, ben, dis, voyons, pourquoi j'ai pas de jambes aujourd'hui? Pourquoi j'ai la fin du semaine? Ça va pas bien? Ben, ça ah a non, toujours marché, pourquoi l'épaule. ça
1: marche pas aujourd'hui?
2: Exact. Puis là, tu es testé, puis, puis on en a parlé, ça, on en a parlé, en jase une couple de fois, tu crées une zone de succès euh, quand tu es junior universitaire américain ça. là ça clique et ça fonctionne puis tu le sais tu vas savoir le lancer là puis, un des bons ouais. exemples c'est euh, Steven Stamkos Steven sais Stamkos qui il arrive il en marque des buts il en marque des buts il en marque des buts un coup, ça rentre moins c'est, voyons, tu c'est vraiment difficile putain je fais mon effort j'ai un bon tir pourquoi quand je la reçois j'ai un bon tir, là elle rentre pas elle rentre pas elle rentre pas pourquoi là il faut que tu amènes ta réflexion à une autre étape tu vois, Martin Saint-Louis avait été phénoménal avec Stamkos parce qu'il a travaillé beaucoup avec lui de trouver plein d'autres façons de scorer. Fait qu'à la fin de l'année, quand il en scorait 60, il y en avait juste 6 que c'était des one-timers, mais il avait tellement fait le tour de la Ligue puis les highlights, tout le monde, tout le monde pensait hey, « il il fait juste scorer des one-timers. » Il en a scoré 54 d'une autre façon. T'sais, c'est ça, c'est il c'est faut que tu amènes ça à un autre niveau euh, constamment. Puis le gars qui arrive dans sa zone de confort, puis je, je vais vraiment aller à voir là. Point, point, point du doigt. Mettons, je dis un, un Joshua Roy parce qu'il y a eu une saison phénoménale au niveau junior. Mais tu sais, il ne sera pas à même place sur l'avantage numérique. Euh, le gars à côté de lui, il ne sera pas du. Mettons, si euh, Junior, c'est un droitier, ben là, ça va peut-être être un gaucher. Le gars, il y a un gars qui est à sa place, puis lui, il aime faire de quoi de bien différent. Puis là, pour lui, il se retrouve à un autre endroit, puis là, il trouver une façon d'avoir du succès. C'est dur. Le, c'est coach, pas facile. le coach, comment
1: il joue, il gère son powerplay. Que... Exact.
2: Si exact c'était habitué de jouer ton deux minutes, puis. puis tu vois un peu tranquillement, puis tu veux juste être à temps de lancer à ta place, bien, si le coach, il regarde ça aller, puis après 30 secondes, il voit que, voyons, il fait pas d'effort lui, bien, out, on next, prochain, puis là, t'as 5 minutes, il wow, wow, faut que tu te réajustes constamment. Fait que c'est là que quand tu crées une zone de confort, de, de, du grand succès, il faut que tu comprennes vraiment qu'est-ce qui amène ton succès, puis il faut que tu vives l'adversité pour constamment réajuster. OK, ça, ça marche plus, je vois ça, ça, ça marche plus, OK, je ramène ça. Voici aussi, je rajoute un outil euh, dans mon corps, puis essayer de créer offensivement. c'est un défenseur, bien, un défenseur qui, qui est bon avec la rondelle, mais ben, c'est pas juste être bon avec la rondelle, et t'es joué les gars, parce que, en une mm-hmm. nationale national, les gars sont meilleurs à te contrer. Que, si c'était juste ton outil, puis t'es plus capable de le faire, t'es mort. Faut que tu aies plein d'autres choses euh, pour t'aider.
1: Il y a plein de sujets que je pourrais jaser, mais j'ai envie de bondir sur ce que tu viens de dire. Puis c'est pas obligé d'être long. Euh, tu l'as dit, quand tu as commencé, mettons, t'as du succès, puis ça marchait. Qu'est-ce que tu as changé à un moment donné? Ça peut être le sommeil, tu sais. Euh, les gens oublient souvent, là, vous arrivez dans la Ligue nationale, vous avez 18, 19, 20, 21. Moi, à 19, 20, 21, c'est rare, je me couchais avant 3h du matin. Là. Fait. qu'est-ce que tu as appris en. Non, mais tu comprends-tu? Ça ne veut pas dire qu'eux autres, parce que c'est ouais, des joueurs déjà de qui ouais. qu'à 20 ans, ils ont la discipline de se coucher à 8h. Qu'est-ce que tu as appris, jeune ou moins jeune, que c'était bon? Tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai compris très tard. L'hydratation, boire beaucoup d'eau. Je ne buvais pas beaucoup d'eau. Je buvais du lait, du jus, mais pas beaucoup d'eau. Et les bienfaits de boire de l'eau. Moi, j'ai appris ça tard, mais je ne suis pas joueur de hockey, je ne suis pas un athlète, je suis une patate, je suis assis sur mon banc, je te parle. Qu'est-ce que tu as appris? C'est-tu le sommeil qu'on néglige souvent? C'est-tu l'hydratation? C'est-tu les étirements? Tu sais, Tom Brady, là, lui, à un donné, il m'a amené à il puis il était joueur de football déjà. c'est pas levé des poids c'est l'étirement. Tom Brady se fait étirer tous les jours par un thérapeute qui l'engage personnellement. C'est son thérapeute à lui, ce pas celui de l'équipe. Et c'est le stretching. Qu'est-ce que tu as appris, toi, que tu as dit « j'ai négligé ça » Puis c'est banal, mais c'est tellement important?
2: Bien, une affaire que j'ai appris tôt puis j'ai été chanceux, mon entraîneur au niveau junior était réel paiement Puis il était très, très, très exigeant à, à tous les jours. Fait que très tôt, même avec, tu sais, des 25, 20-25 minutes, c'était tout le temps la pédale au plancher. Puis, puis tu sais, ça, ça, ça y est arrivé de, de me parler, même personnellement, de m'expliquer que si tu veux t'améliorer, il faut que tu à 100 de tes capacités. Parce que c'est en exécutant rapidement. C'est en, tu rentres dans une bataille, tu fais une course, tu fais un drill, tu fais une sortie de zone. Si tu y vas tranquillement, tu y vas, tu prends ta petite et tu es bien tranquille, mais ben dans un match, quand ça va être le temps d'y aller à 100 000 à l'heure, ben tes yeux vont, vont baisser. Tu ne vas pas à l'aise. Tu bon entraînements ça. à 100 000 à l'heure, puis échappe là à la rondelle, puis il manque ta part. refais la à 100 000 à l'heure, puis amenez tu bien à l'aise. Et ça, je suis rapidement, ça c'est quelque chose que j'ai amené et qui m'a permis de rentrer dans l'International. Moi, j'arrivais dans une pratique, dans le tapis, j'étais à l'aise j'adorais ça c'est le même que même j'étais capable de garder euh, ma réflexion mais, mais ma compréhension tu ma lecture du jeu parce que moi dans ma petite c'était ouais, tout le temps vrai. comme ça fait que ça ça m'a beaucoup aidé euh, la nutrition est venue sur le tard je suis rentré euh, tu sais au niveau junior puis euh, au début de nationale, je suis rentré c'était la grosse assiette de pâtes hein, en après-midi le sommeil puis, c'était quelque chose que je me rappelle, tu sais, j'avais 22, 23, 24 ans, puis j'avais tout le temps des crashs pendant la saison. Il y a tout le temps, je tombais tout le temps malade. Euh, j'ai, j'ai, il y a des bouts que, voyons, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. » Pourquoi? C'était dur. Euh, puis, un moment donné, c'est, la, la nutrition est entrée en ligne de compte. Euh, j'ai rencontré Marc Lambert, qui était un, un très, très bon là-dedans, très calé. Euh, ma femme a fait un cours euh, de, de, de coach santé, mettons. Euh, qui, qui l'intriguait beaucoup, euh, qui a beaucoup aidé. Puis l'énergie que j'ai retrouvée, j'ai réglé des problèmes de genoux, puis de, de blessures, puis de pas bien me sentir juste par la nutrition, euh, quand j'étais à Tempo Bay, fait que j'ai rendu à 26 ans. Ça m'a beaucoup aidé à pouvoir jouer plus longtemps. Euh, moi, à 23 ans, là, je l'ai déjà raconté, euh, j'avais écrit mon discours de retraite, là, quand j'avais mes problèmes de genoux, etc., c'était à 26 ans, ben, ben, tu travailles que là, la nutrition, l'énergie, puis de pouvoir être à jour à tous les jours, là, à avoir la même énergie. Euh, mais ça, c'est, c'est, c'est plus tard que c'est arrivé.
0: Quand tu, hein? quand, quand tu regardes. Non, mais ce que j'allais dire rapidement, parce que je sais qu'on va sortir pour les gens de la télé, mais m'ont poursuit sur le web. Mais quand. Parce que Martin, tu m'as fait sourire tantôt quand euh, t'as dit moi 19 ans, je me couchais à 3 heures du matin. Mais la génération aujourd'hui, des jeunes, là, je parle des jeunes, là, je parle pas des vétérans, mais des jeunes, tu sais, au quotidien, c'est plus comme dans notre temps, puis c'est sûrement pas comme dans ton temps, Bruno. Les tentations sont moins grandes. Salutations à nos mamans. Et ce que j'allais dire, c'est que. Ça, ça m'a fait sourire quand tu as ça, Martin, c'est que les tentations sont moins grandes aujourd'hui pour ces jeunes-là. T'sais, ils ne sont pas différents de nos jeunes à la maison. Là. Ils game, C'est ça qu'ils font. T'sais, ils ils mais vont le plus problème, dans les bars. C'est, euh, euh, c'est, c'est ça. C'est ils ne vont que plus dans les bars. Ils ne sortent de de plus. Euh... Ben, c'est ça. Fait que là, c'est de, d'être devant l'écran, fait que ça amène à un autre problème. Il y, y, y a moins d'interactions. Correct, ils ne sont pas dans les bars, mais d'être devant ton écran ou sur ton téléphone. Parce que c'est ça, les jeunes aujourd'hui. Comptez-vous pas d'histoire. Puis tu le sais, Bruno, es impliqué avec des jeunes midget 3A, là, M18 3A. Ouais. C'est ça. T'sais, c'est la réalité d'aujourd'hui. Fait que c'est, aujourd'hui, on peut moins de regarder couvre-feu en allant se cacher dans un bar ou cacher l'entraîneur en, à la porte de l'hôtel pour prendre en note les gars qui rentrent en cachette à dépasser. Faut qu'ils passent dans les chambres, voir si les gars sont couchés
2: parce qu'ils gagnent. Alors, c'est
0: ça, la différence.
2: Puis tu sais, moi, je l'ai vécu parce que quand tu es jeune... T'es... Tu joues au hockey, c'est un sport, tu es bon à jouer au hockey. ça mène pas dans la, la complexité de comment je peux continuer à m'améliorer, comment je peux faire que ça, ça dure longtemps. Euh, Quoique les jeunes aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'informations là-dessus, mais euh, moi, je me rappelle mon premier co-chambreur, euh, ben, on avait loué ensemble une maison quand j'étais arrivé l'année du, de l'arrêt de travail 2004-2005, ben, ma première année professionnelle. C'est un autre gars de 20 ans qui rentrait. Pis, moi, je n'ai jamais été grand jeu vidéo. T'sais. J'ai joué à GoldenEye au Nintendo 64 un bout, là, puis euh, c'est à peu près ça. Mais lui, il est arrivé, puis il y il avait un jeu sur l'ordinateur qui était dans les meilleurs au monde, des classements, des affaires-là. Puis on revenait de la pratique, puis il embarquait là-dessus. Puis d'après moi, moi, j'aimais ça. Je faisais de la nourriture, je faisais le souper, etc. Si je faisais pas le souper, d'après moi, il mange pas. Il faisait juste ça. Puis le lendemain, il arrivait à l'arena Ah, oh, je suis fatigué, je suis fatigué il était à 20 ans, ça paraît, l'impact que ça a, puis tu sais, de penser que les entraîneurs ou le monde autour le voient pas, là, c'est, c'était flagrant. Il faisait ça, il revenait, il faisait juste gamer, puis des fois, quand ça allait bien, il pouvait gamer ses 10 heures du matin, il arrivait le lendemain à l'arena, il est fatigué, Sa ouais. la pratique, il faisait juste le minimum pour comme, passer à travers parce qu'il était brûlé. Il retournait, il se couchait une coupe d'heure, puis là, il se relevait, puis il commençait à gamer. T'sais, lui, dans sa tête, il avait fait la pratique, il avait passé à travers, puis je te sens plus. Il jouait au hockey, puis il avait compté deux, trois buts, puis il puis il était comme content de ça. Mais tu as le goût, tu veux le prendre, puis je un peu, dis voyons, non, c'est là, c'est ton opportunité-là. Fait que tu es capable de mettre les, les priorités à la bonne place, puis de comprendre, bon, mais si c'est ça mon objectif, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me rendre là? Et là qu'ils ne font pas cette espèce de processus-là, puis cette réflexion-là, puis tu sais, lui, ça a été le premier, là, quand ça a fini à la fin, puis ça a fini super abrupt, qui est parti, « Ah, Colin, j'aurais aimé ça avoir une chance. » Tu l'avais, ta chance, tu as juste décidé de faire ça avec la chance. Tu sais, il l'a réalisé. Tout le temps. Mais elle est là, fait que des fois, c'est ça, c'est de, de, de comprendre un peu que quand il y a quelque chose que tu veux, il y en a plein de monde. Si tu te dis, « Hey, joue au hockey au niveau professionnel. » Il y en a combien de monde sur la planète qui veulent ça? Et si tu en as placé, mm-hmm. t'es un privilégié qui est là, ça vient avec tout le reste. Puis si tu pas prêt à mettre du sérieux là-dedans, tu pourrais être heureux à faire bien d'autres choses, mais là, tu es dans un milieu où les gens sont prêts à mettre du sérieux. C'est très, c'est très poussé tu t'en vas dans l'élite de l'élite, tu t'en vas au maximum de tes capacités dans un domaine faut que tu sois prêt à mettre euh, tous les détails puis à orienter ta vie puis faire les sacrifices nécessaires.
1: Absolument. Euh, on salue Patrick Laney et euh, c'est là-dessus que ça va se terminer. <rire> C'est bon. Euh, oui, je pense pas que vous le trouver là, sur PS4, euh, sur le pseudonyme de euh, Sniper Winnipeg. Euh, hey, c'est ce qui met un terme à, à l'émission euh, d'aujourd'hui. Bruno, euh, un énorme merci. Comme le mentionné Yannick un peu plus tôt, euh, tu as été exceptionnel. Tu nous as fait un, un programme double. Il y a des gens qui nous ont demandé pour euh, avoir en entrevue Samuel Montambeau et euh, Chantal Maccabé. Les demandes sont déjà faites. Fait qu'on euh, va essayer de vous aider euh, à avoir ça sur les ondes. Bruno, que te dire de plus que la saison est partie, mon chum, puis on est content que tu sois avec nous encore, euh, encore cette mais année. Oui. J'aurais, J'aurais pu te parler de Jim Neal qui a signé un contrat d'un an, euh, parce que toi qui tripes sur Roop Inns, tu suis beaucoup la trajectoire de Jim Neal, mais extension d'un an jusqu'à la fin de la saison 23-24. Euh, pour mm-hmm. lui. On fait que lui qui est en train de faire un virage jeunesse avec son équipe. Mais on en parlera ouais. une autre fois où on s'appellera pour en parler. Ah ouais. <rire> on s'appellera tous les deux,
2: Jim Neal. <rire> ah oui, mais Rob ouais, Intéressant mais hey, c'est intéressant. Bien, ça va être à surveiller parce que c'est le genre d'équipe qui, à mes yeux, peut-être euh, un an ou deux devant le Canadien mais qu'eux autres aussi sont en train de se refaire une banque pour grimper. Ils vont grimper en même temps. Ils vont être dans les bonnes équipes si tout fonctionne dans les deux clans.
1: Oh, ouais. le on n'a pas des Scannen, par exemple. Je te l'annonce tout de suite. Là.
2: Non. <rire> ben, c'est ça que... Tu as Hottinger euh, qui... Mais toi, tu dis Hottinger? Hey, le gars qui a l'intérêt. bon ben C'est euh, un très bon gardien. Scannen, c'est quelque chose. puis Rope Hintz. Robertson, qui euh, a du gros talent là. C'est pour ça que je dis que j'ai place un peu en avant du Canadien. T'sais, si Slavkovski devient un joueur euh, d'impact, ça peut être un peu leur version d'un, d'un joueur d'impact à la Robertson. Ouais, on verra.
1: Ouais, on l'occasion de s'en parler, de...
0: mon Bruno? Ah
2: oui. Je... En doute
0: pas.
1: All right, une belle journée, Ciao, Bruno. Ciao, Bruno. Salut, la gang.
0: Ciao, Bye. Un gros merci à Bruno Gervais. Je vous rappelle que Nicolas Aubécubel sera avec nous demain. Euh, Martin l'a dit, euh, des, peut-être une entrevue avec Samuel Montambeau Chantal Maccabé dans les prochains jours. Bref, ça va être bien, bien le fun. Euh, on y va à ce moment-ci, euh, comme à l'habitude, avec les trois étoiles, mon cher ami. Je te laisse partir ça avec la troisième étoile.
1: Ah oui, moi, bon, on m'avait dit qu'il n'y en avait pas aujourd'hui.
0: Oui, il y en a. On, on les a reçus. C'est ah, juste qu'on n'a je... pas le tableau, malheureusement. On les a sur ah, MSG. Okay. Vas-y. Là, pour pas, pas, je ne vais pas prêter à t'étonner. ça. Ton... Vas-y, chou. Ah, j'ai Bon, mais ben, la troisième étoile. À tes bon, mais ben, vas-y. De Facebook, Joshua Mimo. La deuxième étoile de Second Star sur YouTube, Julien Lozon.
1: Et la première étoile, The First Star du rds.ca une régulière yeah! les gens l'adorent yeah! Léona Boudreau yeah! Boudreau
0: — Félicitations, Léonard. Merci beaucoup d'être avec nous. Elle est de retour avec nous encore cette année. C'est très apprécié, comme vous tous d'ailleurs. Un gros merci à vous, le public, d'être avec nous, de nous suivre sur YouTube, Facebook, rds.ca ou via la télé également sur RDS. C'est très, très, très apprécié. Merci à Bruno Gervais. Merci également à Valérie Gautrin, à Anouk Grillon-Langlais, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS. Un gros, gros merci. Demain, Gilbert Delorme, Nicolas Aubé-Cubel et peut-être David Perron seront avec nous. Donc, grosse émission encore une fois demain à ne pas manquer. Comme d'habitude, Martin, je te laisse le mot de la fin.
1: Absolument. Merci à vous d'avoir été là encore une fois. Salutations. Dites bonjour à vos mères, allez à vos enfants. On se reparle demain. Bye tout le monde.